0: Galera, seja bem-vinda mais um episódio da nossa série Partindo Desse Princípio, onde a gente está explicando o porquê da gente fazer o que a gente faz, as nossas visões e alguns princípios da nossa igreja local.
1: Hoje a gente vai ter um podcast bem especial, eu tô muito feliz de estar aqui, eu acho que é o mais especial para mim. Porque é pessoal, né? <risos> eu já peço desculpa para todos os nossos convidados que passaram por aqui <risos> e os próximos, mas esse realmente é muito especial para mim. A gente vai falar sobre a oração e sobre como tudo que a gente faz parte desse lugar. E é claro que não podia ter os convidados se não a Camis. <risos>
2: <risos> Oi, gente, eu estou muito feliz. Eu queria dizer que finalmente me deram um lugar nessa mesa. <risos> me deram voz. <risos> me deram voz aqui nessa igreja. A
1: mais podcaster de todas. Não tem um podcast
2: que ela não ouve. Não me honram nessa igreja. Mas finalmente estou aqui.
1: Esse é o momento.
2: E. A Babi! Oh. Ai, meu Deus.
1: <risos> Convidada de fora. Convidada de, de fora, fora. Direto de Jundiaí, Tentou sim. nos deixar, mas não
2: consegue. Não dá, gente. <risos> eu, te, eu fiz esforço pra isso. <risos> mas o Senhor sabe. Deus é Deus de aliança, amiga. <risos> e é isso. É uma honra mesmo. É uma honra pra gente ter você aqui de volta. Eu acho que esse é o tema da nossa vida. de Com certeza. Ir.
0: A dupla imbatível da oração.
2: <risos> Trio, amigo. <risos>
0: Ah, é mesmo, tem a Isa, esqueci A trindade da oração <risos>
1: Enfim, né? Você que não, honrada caminho. No lugar. Tudo bem, meu Deus me vê é, Mas eu queria começar o Bruno, na última vez, ele falou que eu começo muito direta, então eu vou ser um pouco mais <risos> sutil. Um pouco mais sutil dessa vez com vocês. E eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre como foi para vocês entender esse lugar da oração, não só como uma disciplina espiritual, que a gente sabe né, que todo mundo deveria estar orando, é, mas como um como ministério realmente e como a maneira como o Senhor escolheu se mover.
2: Eu acho que a nossa história, né, ela tá meio entrelaçada aí Sim, com a oração. Não tem muito como a gente desvincular ela, né, mas hum. é, eu me lembro que, sem querer, nós fomos parar em Curitiba. Sem querer. É, a gente fazia um discipulado, né, com o Eric e é, ele foi convidado para participar de um curso, né, sobre Israel, mas ele não poderia ir, então... Ele falou, ele abriu para para quem ele estava discipulando, né, na época. E eu e a Isa e o Matheus acabamos parando lá em Curitiba para a gente aprender um pouquinho mais sobre Israel. E foram 20 dias intensos de curso Sim. e oração. Uhum. E é, ao final disso, é, eu acho que a gente voltou né, com esse uhum. senso de responsabilidade sobre a, no, a nossa intercessão por Israel a princípio, né? E o desejo <risos> né, de estar nesse lugar,
1: Exato. né? Exato. E a gente sentia a falta. É.
2: No meu caso, eu acho que eu tenho dificuldade de lembrar, tipo, exatamente, ah, um marco ou algo assim, pontual. Mas eu tenho a lembrança da gente nos cultos. É, naturalmente, assim, acho que o espírito mesmo conduzindo, a gente indo para o fundo... E se colocando nesse lugar de orar, no período de louvor, no período das pregações. E, e o Senhor ia, ia conduzindo, trazendo temas para estar orando. E quando a gente se via, a gente estava sempre lá no fundo, nesse lugar. Então, acho que foi muito mesmo o Espírito atraindo, de uma forma bem natural. É
1: legal, porque até a gente tem falado bastante sobre isso agora, né, nessas últimas semanas. É, sobre como o desejo do Senhor é falar. Uhum. então tipo, ele deseja que pessoas o ouçam. Uhum. Então eu acho que desde sempre quando a gente para para ver a nossa jornada, né, a gente pode ver que ele sempre esteve nos chamando.
2: Uhum. Então foi só a gente um dia a gente parou e ouviu. É, um dia a gente parou e entendeu a importância disso, né, e disse sim então a gente não tinha base e fundamento nenhum, não, mas a gente tinha uma fome por Deus. É. Eu acho que esse é o coração é. certo da oração, é sabe, a fome pelo Senhor. E então ele começou, a gente começou a fazer algumas reuniões, né, de oração uhum. que acontecia às terças-feiras à noite. E nós só nos reuníamos, né, a, a princípio não era aberto, né, essa oração. É. Sim. E a gente só se reunia é, num tapetinho Sim, com, gente, abajur. Com, com abajur abajur. dentro da nossa igreja, né? E a gente não tinha muita estrutura, né? Não. A gente só tinha um coração disposto ali para entregar para o Senhor e acho era que... tudo que ele queria. Sim, acho que na verdade a gente Sentiu esse, o espírito nos atraindo para isso e a gente simplesmente reconheceu e falou, a gente precisa ser mais intencional. É. Então, vamos separar um tempo intencional para isso. Então, é. aí a gente se encontrava naquele tapetinho falou, vamos ouvir do Senhor, vamos ficar aqui até que Ele fale. Eu acho que também, na verdade,
1: muito é, o que aconteceu de forma bem prática, assim, Pra gente não romantizar muitas coisas. Tem, okay. né? É. Tem
2: isso, né? Tem um outro
1: lado. Tem um outro lado. Porque, na verdade, o que aconteceu é que a gente voltou de Curitiba, né? Como a Camis falou. E a gente foi pras pessoas e a gente falou assim, a gente sente falta desse lugar e a gente queria uhum. voltar com isso. E aí olharam pra gente e falaram, maravilha, pode fazer.
2: <risos> é tipo assim, você viu a necessidade? Então faz, agora... Vai lá faz. e faz. E aí a gente ficou meio... Hum, e agora?
1: Então a gente... Se reunia nesse tapetinho antes de, de tornar isso público, né? E na verdade a gente se olhava e falava, o que, que a gente está fazendo aqui? sabe? E é. agora? A gente assumiu essa responsabilidade, mas e agora o que, que a gente faz? Totalmente dependência do Senhor, realmente. É. E, e foi o que vocês falaram, tipo, é, isso, é esse o coração que o senhor quer. É só isso que ele precisa, de um coração disposto, né? Exatamente. É o famoso abrir um espaço, né? Exato.
2: <risos> Deixar então, ele tem um livreto muito bom. Um muito
1: bom, que chama espaço pra Deus. <risos> Adivinha Super da indigo. onde? Adivinha da, da onde? onde?
0: Vulgo impact.
2: Eu acho que, a partir desse lugar, é, a gente também decidiu né ser intencional e também buscar algo uhum. é, dentro das nossas possibilidades ali sim. que eram poucas e uhum. do que a gente conhecia uhum. e acho que o que me marcou muito foi ouvir uma palavra de Deus sim, né? né e a questão de a gente pegou o livreto, né? buscam-se sacerdotes e a gente se debruçar e, e buscar sim na nossa primeira reunião né eu acho que a Isa pode falar sobre o Senhor entregou uma palavra para ela, né? Que acabou se tornando a nossa palavra do turno, Sim. ali, da, da reunião de oração. E ela marca muito a gente até hoje, né, Isa? Com certeza. Eu
1: acho, que, acho engraçado, né? Porque foi a primeira vez, como eu disse, a gente não, não sabia o que fazer, não sabia onde estar, tá, onde achar. E a primeira vez que a gente sentou para conversar, a palavra que o Senhor me deu foi sobre Jeremias 9, né? E que dizia, chamem as mulheres que pranteiam uhum. e ensinem uhum. umas às outras a chorar. É. E eu acho que não dá para descrever melhor. Nós três. Tudo que aconteceu <risos> desde então. É, acho é. que tem bastante lágrimas. Acho que sim. <risos> Mas foi muito especial realmente viver esse início, porque a gente não tinha ninguém assim que estava... Do nosso lado falando assim Faça isso, faça aquilo A gente tinha pessoas que estavam com a gente Que nos davam suporte Mas eles deixaram muito que a gente ouvisse do Senhor é. E foi muito especial A gente entender hoje Tipo, isso nos sustenta hoje é. Saber que o que a gente viveu não foi porque alguém nos deu Foi porque o Senhor nos deu sabe? Cada é. palavra, isso. cada sentimento Cada direção As estruturas direção,
2: né, que nós temos acho hoje Acho que se tornou muito, muito mais palpável Sim. Muito mais sólido É porque não nos foi entregue uhum. algo pronto é. é vamos a gente foi caçar isso em Deus uhum. né sim
1: e eu, eu lembro que também nesse começo e é importante falar né se vocês ouviram nosso último podcast vocês sabem que a nossa história começou antes da nossa igreja <risos> e noturno especificamente né nesse lugar de oração principalmente a gente viveu muito a gente aprendeu muito antes de de começar também aqui a nossa igreja é, Mas eu lembro que uma das coisas Um dos momentos assim que me marcaram muito Foi a respeito de quando o Senhor começou a falar com a gente Sobre o silêncio, a importância uhum. do silêncio E a gente tomou uma atitude um pouco ousada na época <risos> né? Porque a gente tinha muito temor de fazer qualquer coisa A gente falava, Ai, será que as pessoas vão entender? Nem mas a, a gente estava gente entendendo. entendendo nada mas eu lembro assim, que a gente teve muito esse sentimento de as pessoas precisam entender que esse é um lugar de oração e não é sobre músicas prontas serem cantadas, por mais sinceras que elas sejam, mas é sobre aquilo que o Senhor tem para nos falar aqui. Então a gente tinha algumas pessoas que estavam com a gente, que tocavam e cantavam e sempre era muito bom. E aí um dia a gente decidiu tirar. <risos> e a gente só tava lá orando com o pad ligado.
2: É. E era isso. E, e foi era um incrível. Foi dias. um dia, eu me lembro de um turno bem específico que a gente passou. Assim, um bom tempo em silêncio, né? E hoje a gente uhum. tem muito mais base para falar sim, sobre isso, sim. mas na época a gente a tinha... Gente é a gente aprendeu o que é bíblico só depois. Na época era só uma direção mesmo. É. Mas eu me lembro de um turno bem específico em que a gente ficou em silêncio sim. e depois o Senhor nos direcionou para um salmo. E foi bem especial, né? Depois a gente cantou em é. cima daquele salmo. E a gente entendeu que primeiro a gente ouve o Senhor nesse lugar para hum. então depois tomar uma atitude, né? Sim. Ou é. falar algo para Ele, primeiro a gente ouve dEle Que é esse lugar de relacionamento, que é a oração, né? Hum. Onde não só eu falo, né? Não é só uma via única, é. mas é uma via de mão dupla Onde é nós falamos e o Senhor também fala, né? É um relacionamento, Principalmente né? ele. <risos> Pessoalmente, eu tenho uma memória muito forte desse momento, dessa época do silêncio e tal, que era muito encontrar o lugar certo do coração. É. É. Aquele uhum. lugar, entender que nesse lugar da presença existe um zelo e uma reverência. É. Não é um lugar de medo, no sentido, sentido assim, meu Deus, Agora. é uma, um Deus inacessível, é. não. Mas é um coração que entende o zelo é. desse lugar, a reverência desse lugar. E que não existe necessidade de produzir algo para dar a ele. É. Mas é um lugar de reconhecer ele no lugar que é, é dele. Sim. Então, acho que esse silêncio me proporcionou esse entendimento. E entender que no silêncio, nesse vazio do silêncio, existe algo presente. Uhum. Não é um vazio, tipo, não temos nada. Nós temos a ele. É. E isso basta. Então, acho que Pessoalmente foi isso que eu mais aprendi nessa
1: época. É. E eu acho muito interessante pensar como até hoje, assim, como igreja, a gente tem sempre voltado a isso, né? Sim. A gente tipo, tem vivido um tempo hoje onde as nossas conversas também são baseadas nisso. Agora vocês falando, né? a gente conversando, tem interessante né uhum. como as coisas acontecem. E eu acho que, na verdade, sempre vai ser assim, né? Porque é sempre sobre isso e sempre vai ser.
2: Exatamente. Hoje a gente... Tá estudando né, em, em, como igreja como louvor né, o livreto do Ministério ao Senhor que é um, um livreto que a gente também indica Nossa. fortemente. E como? É, mas a gente tem entendido, né? Antes eu pensava muito sobre a gente está implantando uma igreja, né, e construindo uma igreja. E eu pensava, nossa, a gente precisa de muita intercessão, né, para regar esse lugar. Mas hoje eu vejo como que é importante a gente ouvir do Senhor, é. sabe? E, é, é muito mais importante do que eu falar, do que uhum. eu orar. É a gente ter um direcionamento vindo dele, né? E assim a gente tem construído a nossa vida de oração hoje, é. né? Tem sido bem especial, assim ver como o Senhor ele tem prazer em se revelar nesse sim. lugar. Quando a gente abre um espaço na nossa na nossa agenda e a gente deixa que ele fale, como que a gente vai para um outro nível de intimidade sim, sim. com ele. Tudo muda. Tudo muda, é. É, exatamente. É dar o protagonismo para ele é. e deixar com que a condução venha totalmente dele. Exato.
1: E eu tenho até falado bastante que eu tenho lido um livro. Ultimamente Do Anseio pelo seu retorno uhum. E uma das frases que me marcaram muito já, Acho que eu já falei ela em umas quatro conversas Diferentes essa semana Mas ela, tem uma hora que ela fala assim Poderia um noivo Deixar a sua noiva e não deixar também O seu coração e tipo é exatamente isso sabe o senhor anseia dividir o coração dele com a gente lugar, né? sabe ele está compartilhando o coração dele Sim, exato. e isso volta né para uma das coisas que o senhor é, começou falando para a gente naquele desde aquele tempo foi sobre o encargo de intercessão de Jesus uhum. sabe o maior intercessor que nós temos é o próprio Jesus sabe? ele está hoje à direita do Pai Sendo um intercessor uhum. por nós E eu acho que essa foi uma das coisas também Que nos marcou muito na época assim Quando a gente não sabia o que fazer Viraram pra gente, sentaram a gente e falaram Façam o que Jesus está fazendo assim, ah tá Simples Simples, básico uhum. é, E dentro dessa questão Do encargo de intercessão de Jesus né Foi nessa época também que a gente Começou a criar mais Base mesmo, uhum. de fundamento De... Tá, tudo bem, a gente tem entendido isso, mas o que a Bíblia diz sobre é. isso? O que tem acontecido também no mundo? Porque a gente vê também que não, é, não foi só com a gente que esse movimento de oração tem começado. né é. A gente vê nossas referências como o iHop, o F-Hop aqui no Brasil, né é, o Convergência, que é um, um lugar que também tem sido referência e tem estado muito próximo da nossa realidade, né? É. Faz parte da nossa história. A questão do F-Hop, né? Vocês... O Bruno falou isso também, né? No, no, quem tá acompanhando os podcasts sabe uhum. que as meninas foram enviadas pra ir pra F-Hop quando a gente começou, né? A nossa igreja. É, e como foi pra vocês? Porque eu lembro que vocês voltaram falando que, por mais que tenha sido incrível, era muito do que a gente já estava vivendo.
2: É. é. Eu falei, uau. Eu é. acho que foi uma semana né, que a gente ficou lá, lá. Foi Sim. uma escola mais curta né, mas voltada para esse lugar Uma escola de férias né, é. Que era tipo um intensivão de oração Isso E foram pessoas de vários lugares do Brasil né? A gente uhum. conheceu pessoas incríveis Que também estavam com esse coração voltado a isso Então testificou de que não era algo só aqui Só nosso E a gente chegando lá E conhecendo essas pessoas E tendo aulas incríveis Com pessoas incríveis no fundo, o nosso sentimento era que não era algo novo. assim. Claro que agregou, mas não tinha nenhuma novidade. De certa forma, a gente já estava imersa naquilo, na nossa vivência. Uhum. Algumas, algumas pontuações traziam mesmo esse fundamento bíblico para algo que a gente já vivia. Mas não foi algo que despertou assim, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Isso nos surpreendeu, de certa forma. Eu acho muito legal, porque a nossa igreja, né, desde sempre, assim, eles já davam essa abertura né, para a gente de oração e já tinha algumas bases muito, muito parecidas, né, já bem fundamentadas. Então, para a gente, não foi um primeiro contato. Para algumas pessoas, elas ficavam bem maravilhadas, porque foi um primeiro contato. né? Isso era muito legal. E, assim, do início, né, quando a gente não tinha nada, o senhor começou a falar, realmente... Eu... Agora vocês deram o passo do sim Ele começou a colocar algumas bases né Então a gente conheceu o pessoal de lá A gente fez as aulas né Que foi muito importante Então a gente começou a conhecer algumas pessoas Do Convergência que também deram Bastante base pra gente A gente sempre vai visitar a sala de oração deles E a gente fica maravilhado né sim. Mas o mais importante Disso tudo, eu acredito que foi um dia Em que o senhor separou Tenho certeza que ele separou aquele dia Em que o nosso querido pastor Bruno Bruno. <risos> ele falou para mim e para Babi, né? Ele tinha a gente ia ter um culto no domingo e ele falou: "Agora vocês vão pregar sobre isso". E aí a gente logo que a gente tinha voltado, né, da F hop E aí eu falei: "Meu Deus, eu acho que a Babi também". Uhum. Ele falou que a gente poderia fazer juntas isso, né? O que que a gente vai falar? Porque a gente ficou uma semana e, e assim, se a gente for falar de oração, a gente pode abrir vários leques Sim, e se aprofundar certeza. em muitas hum, coisas. Hum. E a gente tinha tido muitas aulas, né? Muitas aulas importantes e eu falei meu Deus, o que, que a gente vai falar disso tudo, né? E aí a gente teve uma experiência, assim, que foi uma das minhas melhores experiências com o Senhor onde ele mesmo colocou a, essa mensagem hum, que é a mensagem hum. da nossa vida. Ele mesmo construiu no nosso coração, hum, sabe? Hum. É, foi... Uma frase, uma partezinha de uma aula que a gente viu, é. mas que, assim, o Senhor que começou a falar com a gente sobre aquilo, sabe, e aprofundar, e a gente ficava, tipo assim. Era tipo assim: a gente estava no quarto e a Bíblia estava ali na nossa frente e parecia que aquilo estava tomando vida, é, sabe? Tomando no forma. Nosso interior. De um jeito que a gente, tipo. Porque. No F-Hop, teve uma frase que nós duas ouvimos, nós duas anotamos. E quando a gente foi intencional, a gente foi para o quarto e falou... Beleza, a gente vai ter que criar algo... Não criar, mas ouvir algo do Senhor, de tudo isso que a gente já estudou, para passar. Então, a gente fechou a porta do quarto falou tá e agora e aí tipo essa frase veio uma simples frase no meio de uma pregação que nem foi o foco da pregação é. e a gente tinha anotado no nosso caderno que era o processo pedagógico de Deus em restaurar um lugar para sua habitação construir um lugar para sua habitação né isso e aí a gente entrou no quarto e foi a partir disso e aí Deus falou Simplesmente. E é, assim, inacreditável com que ele, desde sempre, desde o Éden, ele quer habitar com o seu povo. Ele quer habitar no meio é. do seu povo. Ele anseia por ele isso. Ele anseia por isso e ele está fazendo isso desde o começo do plano uhum. perfeito e ele sabe como vai terminar. Uhum. E a gente está envolvido e inserido nisso, né? Isso é, é assim... Pra mim, é o maior privilégio De é. estar nesse lugar de oração É entender que O Senhor, ele nos chamou Nos envolveu nesse plano Que ele está construindo desde o Éden Nos inseriu nisso E a gente tem o privilégio de ser é. participantes Do plano dele, sabe? Sim. Eu acho que não tem Assim, coisa que maior Que mais né? ser dito é. é, exato não o... tem nada melhor do que ser amigos de Deus acho que é uma frase bem batida Sim. mas é muito Sim. real sabe é olhar para o plano eterno dele desse, de, de construir esse lugar de nos incluir nesse plano e ver o quanto a oração ela tá amarrada no plano assim é. não Exato. tem como Separar o plano de Deus E tudo que ele quer fazer E já fez e tá, está fazendo E vai consumar uhum. E desamarrar isso do lugar de oração Porque Deus ele tem prazer em se mover Junto conosco E nos dar esse privilégio de fazer parte E o quanto a oração É o que nos, nos liga diretamente a, a, a que esse plano se concretize É essa mensagem que ele entregou para gente no quarto, né? É, diz a respeito desse processo pedagógico, né? Então, o senhor, ele começa com o jardim e ali no Éden, ele tem relacionamento com Adão. Então, ele vem é, no final, no fim do dia? É, no fim é. do dia. <risos> ele vem na viração do dia e ele tem esse relacionamento com Adão. E aí, Adão... É, e a Eva Peckle, né? Enfim, esse essa, esse relacionamento é quebrado e mesmo com esse relacionamento quebrado, o senhor tem vai restaurar isso, sabe, ao longo da história. Então, o o homem, ele continua ali levantando é, lugares de oração, sabe? Construindo esse lugar de oração. Então, começa com o um jardim, mas aí depois é, vem a queda. Então, os homens, eles começam a levantar altares. Então, a gente vê que Noé levantou altar... Então eles levantaram, levantavam altares de adoração, de ofertas Depois a gente vê isso crescendo um pouco mais E então vão para as tendas de encontro, tenda de encontro de Moisés E depois isso vira o tabernáculo de Moisés E depois vira o tabernáculo de Davi, o homem que entendeu o coração de Deus e depois Jesus vem como o próprio tabernáculo. acho que tabernaculou. é Tabernaculou. Ele tabernaculou é. entre os homens. Nossa. Acho que isso é o que a gente estava comentando sobre o encargo de oração é. né, de Jesus. Ele foi o sumo sacerdote que ia lá e fazia o que fez o sacrifício. Ele foi o sacrifício. Ele foi o sacrifício. O ele foi o templo. Ele foi todas as coisas numa só pessoa. E ele andava entre os homens. E então o Senhor, ele... Ele deixa, a hora que Jesus purifica o templo, né? ele fala que a casa, a minha casa seria chamada casa de oração. E ele cumpre a promessa que está lá em Isaías, de a minha casa será a casa de oração para é. todas as nações. É. Né? Eu acho que foi essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E essa mensagem tem um final, né? que tudo vai terminar com uma cidade... E o tabernáculo de Jesus no centro dessa cidade e ele governando a partir desse lugar, né? É. Ai, morri. Ai. <risos> Achei pesadíssimo, vou ter que parar pra chorar.
0: Aí você tá se perguntando, o Gabriel foi com Deus? Não, eu tô aqui. <risos> Ou, ouvindo. Por enquanto eu tô só ouvindo, que tá muito legal.
2: É, eu acho que é, é o que a gente falou no início, né? Acho que é a mensagem da nossa vida. Acho que. A partir daquele momento, daquele quarto Acho que já tinham algumas convicções em nós Mas acho que quando a mensagem Ela, de alguma forma Ela nos fere, sabe Ela, é, ela eu acho não que é uma essa é a palavra, Vira pessoal né? Né? Vira pessoal Eu acho que Tem uma diferença Acho que todo mundo tinha que encontrar isso, sabe Qual parte dessa mensagem Do Senhor que, que Tornou parte de quem eu sou Então acho que essa mensagem é isso É o um lugar para que ele habite, sabe? É para que nós possamos ser incluídos nesse plano, para que ele se faça presente no nosso meio, uhum. que é o nosso maior anseio, ter o nosso noivo aqui habitando conosco. Acho que a cena, né, a imagem que eu fico remoendo na minha mente é quando ele estiver aqui novamente e um turno onde todas as nações o adorarão. aonde ele será o regente desse turno. aonde é. Davi tocará sabe os instrumentos. Todas as nações cantarão a beleza de quem ele é. Hum. Então, acho que é sobre olhar para esse dia, sabe? O dia onde ele estará aqui. E esse lugar de oração se tornará nossa vida. Tipo, Vai ser o nosso cotidiano. Estar diante dele, Sim. devolvendo glória para ele. E, hum. assim... Por mais que isso vai acontecer um dia, eu acho que a gente pode ter um pequeno resquício disso agora, hoje. né? Sim. Então, a, a Bíblia fala que Moisés e Davi, eles viram a planta do tabernáculo é. de Deus. Eu fico pensando, Deus, eu tô aqui, sabe? Como arquiteto. Eu sou arquiteta, Deus. o senhor pode me revelar a planta também? <risos> Mas a gente pode ver a realidade celestial aqui e agora, sabe? É. Se a gente olha para Apocalipse 5, o que está acontecendo é. ali na sala do trono, é oração, intercessão é. e adoração. É. E a gente tem tudo isso numa sala de oração aqui na Terra hoje, sabe? Sim, é, é insano pensar que nós nos alinhamos ao céu agora, <risos> quando nós nos unimos nós o adoramos e oramos e declaramos quem Ele é nós entramos em concordância com o que está acontecendo é. nos céus agora tipo céus e terra eles se encontram eles convergem quando nós nos unimos para orar e sim, cantar é. e declarar quem Ele é tipo para mim isso já entendeu já é tudo <risos> tipo eu ficaria já eternamente nesse lugar por esse simples fato é. sim é,
1: ouvindo vocês falar assim eu eu tenho tido esse sentimento já há um tempo, assim, quando eu olho pra nossa igreja, a respeito de do privilégio, sabe? Sim. De ver as coisas acontecendo, de entender o zelo e o cuidado que o Senhor tá tendo com a gente como Sim. comunidade, sabe? No pessoal também, mas como comunidade também tem sido muito especial. Sim. E ouvindo vocês falar hoje e lembrando do que a gente já viveu e o Que a gente sabe que ainda vai viver Porque a gente sabe as coisas que o Senhor também tem falado E anseia pra esse lugar é, eu, O que eu acho mais legal É o fato de que Tudo que a gente viveu e tem vivido É algo que o Senhor escolheu dar pra gente sabe? É, A gente já falou, é. começou falando disso Mas eu realmente acho isso muito especial É um privilégio Ninguém veio aqui um dia e falou Olha, a oração acontece assim, assim, assim E vocês têm que fazer isso, isso e isso é. Não, a gente... Ele colocou num quarto e ouviu do próprio Deus, sabe? É. E é isso que ele não sei fazer com todos, sabe? Ele uhum. não sei chamar todos para esse lugar, para que possa ouvir ele, onde ele divide o coração dele. A gente escuta e responde, uhum. e a gente ora aquilo que ele está orando, é, porque exato. ele está orando, é, sabe? Sim. Jesus, o nosso noivo, Deus Criador. Que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele está ali agora intercedendo por nós. Sim. Então, eu acho que a beleza de você sentar, ouvir o que ele está orando uhum. e entrar em intercessão junto com ele... É, é tipo, eu, é, é, nós, na
2: nossa pequenez. Pequenismo. Entender e se fundamentando na palavra, entender o que está que no coração dele. Nossa. E se colocar para declarar e concordar com isso, quem somos nós. Quem somos nós. Mas ele tem prazer nisso. É. Então, ele, ele quer que a gente seja participantes do é. plano eterno dele. É, e é aí que a gente é incluído nisso, sabe? É muito grande. Não tem como escrever. Eu li uma frase num livro que eu super indico, chama Sem Cessar. É, que fala né sobre esse movimento de oração e sobre esse lugar de oração. E ele fala lá sobre o nosso noivo, né? Sobre Jesus, ele ser um homem de amor, que ama e anseia ser amado. Então, se for ver o que move o coração de Deus em tudo isso, é ele poder nos amar e receber o amor de volta. É sobre o prazer disso. Existe todo um plano, existe toda uma construção de algo, né? do que ele quer fazer, mas a essência, o que sustenta todas as coisas, é o simples fato dele dele nos amar e a gente devolver esse amor para ele. E uma coisa que me constrangeu, assim, quando eu estudei a história de, de Davi, é entender que ele era um menino de 13 anos, que cuidava de ovelhas, que era totalmente não valorizado né, na, na família no contexto dele. Mas ele gastava a vida dele, os dias dele, pastoreando as ovelhas, adorando e orando ao Senhor. Tendo encontros com o Senhor, estando imerso na presença do Senhor. E foi isso, foi por esse lugar de amor, por esse lugar de intimidade, por esse lugar de devoção que Deus falou que ele é um homem segundo o coração dele. Então, antes eu pensava que era porque ele... Estruturou toda a questão do tabernáculo, toda uma estrutura. Por isso que ele era o homem, segundo o coração dele. Mas, na verdade, não. Era quando ele ainda não era nada. Ele ainda não era rei, não era nada. Ele era só um menino que tinha um em estar diante da presença e amar a ele.
1: É. Eu acho que... Ai, eu acho que eu já falei Em todo podcast, eu dou um jeito de falar essa frase. <risos> Mas... Como assim o Deus criador do universo que podia ter tudo o que ele queria, ele escolheu me amar, é. ele escolheu dividir o coração dele comigo, <risos> com a gente, sabe, é. como uma igreja de 40
2: pessoas, <risos> em americano, é. como assim? E, e nos chama para orar por coisas que elas são muito maiores do que é. nós mesmos, Sim. né? Sim. <risos> assim clamar por causas que são muito maiores do que nós mesmos sabe a gente sempre é, a gente não né a, a intercessão ela é sempre ligada né com esse lugar que é é de peso é é, é pesado e as pessoas sofrem batalha espiritual mas gente a, sabe o senhor ele revela o seu coração na intercessão é, ele é, vale compartilha conosco o coração dele na intercessão que é Quer privilégio maior do que você se relacionar com Deus que revela as suas afeições para você é. não tem não tem privilégio é. sabe enquanto a Camis falava é, eu acho que uma frase ficou rondando assim a minha cabeça, que é o privilégio ele é maior que o preço. É... Existe um preço, né? não tem como é, a, gente a gente falar a gente que não. não tem como falar, é. dizer que é. não. Mas o privilégio não se compara. É. E essa questão de nós olharmos para causas maiores, né? nós na nossa humanidade, é, tão egoísta e tão voltada a nós mesmos, acho que quando a gente se coloca nesse lugar as causas maiores, as causas de Deus se tornam as nossas causas. Então, todo o nosso egoísmo, ele é diminuído quando a gente se depara com o coração dele. Quem é nosso egoísmo e nosso egocentrismo e o nós, né, sempre o eu e o eu, ele acaba diminuindo porque a gente encontra que é coisas maiores no coração dele e essas causas se tornam as nossas causas. Então, os nossos pequenos problemas se tornam muito pequenos. Então, a gente começa a viver e lutar pela causa dele, e não pelas nossas causas, pelo nosso desejo, os nossos anseios. Então a gente sai desse lugar de egoísmo quando a gente encontra acesso a isso.
1: Essa questão de o, o privilégio ser maior do que o preço, né, também é uma coisa que me pega muito porque a princípio quando a gente estava nesse lugar de construir tudo mais, a gente começou a estudar, o procurar esses sacerdotes uhum. É, me pegou muito, assim, de forma pessoal. Foi muito, muito difícil para mim entender esse lugar. É, porque eu tive um senso de responsabilidade, de zelo pelo aquilo que o Senhor estava tipo, dividindo. É. Que eu falei, mas nunca, jamais, eu não dou conta de mim, eu vou dar conta desse lugar. <risos> nunca. E na época eu não entendia isso sobre o prazer, que tipo, não é um peso que ele tá colocando comigo, uhum. como você mesmo disse, né Likamis, ele, ele deu as plantas uhum. prontas. Eles só fizeram parte juntos, sabe? Eles não uhum. tiveram o peso de escolher ou tomar nenhuma decisão. É. Eles só fizeram aquilo que o Senhor falou. E entender esse, esse lugar de privilégio, de leveza em é. meio à dor, é. <risos> foi muito especial. E Falando sobre a gente gravar o podcast hoje, eu voltei a ver alguns algumas coisas que eu tinha escrito na época. Voltei no meu caderno para ver algumas coisas. E eu lembro que quando a gente começou esse lugar na primeira vez, uma das coisas que eu escrevi foi sobre que nem sempre seria um lugar onde nós teríamos vinho, mas que seria um lugar onde seria gerado azeite. Nossa. E eu acho que isso é o que mais ficou assim A mim, gente escreveu isso? A gente escreveu isso, Meu acredito que quiser.
2: Eu não lembrava. Pois é. Não.
1: E eu acho que realmente é isso, sabe? Nem sempre. E, e não é sobre assim, porque às vezes parece muito romantizado. Hum. E é, porque é um romance <risos> com ele. Hum. Mas isso não exclui que também existe um anseio que sabe, o anseio pelo noivo, a saudade, é. isso faz parte também, porque o coração de Jesus, embora ele tenha prazer na sua noiva, ele olha para as nações com olhos de justiça, é. então parte do encargo da intercessão também é a justiça, sim é. isso faz parte, a questão é entender aonde entra a nossa justiça dentro da intercessão, uhum. exato.
2: Eu acho muito importante a gente falar sobre a justiça vinculada à sala de direção, Sim. né? Porque é importante a gente entender os tempos, né? Existe a justiça que ela é para esse tempo, e existe a justiça que ela é para o fim. Né? Jesus ele já sabe é, como ele vai terminar isso E como a gente falou aqui durante todo o podcast Ele não chama para fazer parte Então se a gente voltar de novo Lá em Apocalipse 5 Fala sobre a sala do trono ter as arpas e as taças né? uhum. Isso representa a oração dos santos e a adoração né? Quando a gente fala sobre a oração dos santos né, Existem taças que estão sendo cheias com as nossas orações uhum. É, e, assim, existem é, orações que elas são para esse tempo em que a gente está vivendo agora, mas existem orações que são com relação ao fim. Eu acho importante a gente diferenciar né, essas duas coisas então existem as orações onde o Senhor pode fazer justiça agora e justiça a gente não está falando só sobre é, causas sociais isso também está hum. na agenda do Senhor mas a justiça ela diz sobre tudo aquilo que não está em Jesus né hum. sobre tudo aquilo que não é justificado Sim. então quando a justiça de Deus exerce ela está levando de volta algo que foi caído né pela que caiu com a queda Caiu com a queda, enfim Está é, levando de volta para Jesus né? Então as nossas causas São causas dele agora Para exercer justiça né? A minha vida antes ela não era encontrada pelo Senhor A justiça dele exerceu sobre ela Então agora ela está de volta Então é, causas como família, restauração de casamento, é, adoção, são causas que estão na agenda do Senhor para esse tempo. Mas causas como é, a total salvação de uma cidade, são coisas para o futuro e que talvez é, pertençam ao fim, né? a última colheita, de levar... É, salvar toda a terra, toda a terra estar clamando, são as causas do fim, né? E no dia em que glorioso, em que o Senhor voltar, as nossas orações elas vão ter par participado do plano dele e ele vai derramar a justiça dele, que são aquelas orações, um dia ele vai ouvir a nossa oração. Então, a gente pode orar sabendo que ele é um Deus que ele vai responder às nossas orações, né? Se a gente estiver orando segundo certo. o coração dele tem até um texto em Lucas 18 que fala sobre isso. É, vou ler aqui. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardiu para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará a fé na terra. Então quanto esse lugar de justiça de Quando ele voltará Está vinculado a ele encontrar em nós Encontrar na terra Os que permaneceram fiéis Em fé, em oração Orando dia e noite Porque se isso está no coração dele Nós oramos sobre isso nós é, Juntos nós contribuímos Para que esse plano seja concretizado E a justiça e é dele venha né? E vamos apressar né, gente? Através das orações <risos> Para que ele venha logo Então é isso é, a palavra do Senhor né fala sobre essa questão do encontrará fé na Terra né que no fim que é a geração que a gente vive agora né o amor de muitos vai se esfriar mas o Senhor achará a fé na Terra quando ele voltar então a oração ela tá muito conectada em manter a chama do nosso coração né é. acesa até que ele volte e ache fé na Terra a, fala que Toda a terra vai estar clamando. Então, o movimento de oração cresce, né? Porque no final a terra toda vai. vai eu acho que acredito que vai estar sofrendo tanto, sabe? Tipo, passando por tanta coisa que nós vamos estar todos clamando é uma promessa tipo é. a terra toda vai estar clamando para ele voltar e a igreja tem esse papel né a oração vinculada à igreja tem esse papel de apressar porque os justos eles vão estar tá sofrendo tanto que a gente vai estar orando para que o senhor tenha misericórdia clamando ali dia e noite encher as taças exato
1: é, eu lembro que os tempos atrás a gente estava na casa de alguém Conversando um pouco sobre isso, essa questão das taças se encherem, né? E sobre essa questão de que eu li um livro uma vez, eu acho que foi o Caçadores de Deus, que ele traz essa questão de orações que ecoam por toda a eternidade. Nossa. Nossa. <risos> e, tipo, pensar que as nossas orações hoje, essa questão de achar a fé na terra, eu acho que é muito a respeito do permanecer, né? Exato. Uhum permaneça É sofrido, mas permaneça, porque ele é digno que você é, permaneça. Sim. E que as suas orações, às vezes, elas, a gente acha que elas não passam muito, né? Uhum. Tipo, que não, uhum. não tem muito efeito. Mas elas estão ecoando por toda a eternidade. É. E no livro ali traz a questão de Moisés, né? Que a oração de Moisés era que ele, ele queria ver a face de Deus, a glória de Deus. E o senhor deu um jeitinho ali né na hora que ele viu as costas mas ele traz essa questão de que essa oração dele ficou ecoando na eternidade por dois mil anos até que um dia ele estava ali em, com os pés no monte da transfiguração olhando é. para a face de Jesus sabe elas se concretizaram porque o senhor é fiel ele uhum. vai cumprir todas as orações sim. e essa sim pensar que a gente tem feito hoje tipo Nossas orações Mas às vezes simples Porque Sim. o Senhor não precisa de palavras complexas é. ou bonitas Ele Sim. precisa de um coração disposto Que fale aquilo que ele tem orado E que isso tenha ecoado Nos céus, como você disse A respeito de que hoje em Apocalipse 5 Os céus estão adorando E clamando E as uhum. taças estão sendo cheias E um dia elas serão derramadas E a minha voz a minha a nossa sabe aquilo que a gente tem falado vivido e pelo simples fato de permanecer fiel aquilo é. que ela tem falado sabe? eu fui
2: quebrada por uma frase desse, desse mesmo livro que eu, que eu comentei né o sem cessar e fala desse lugar de permanência no lugar de oração e o quanto às vezes a gente fraqueja aí nesse no meio do caminho porque a gente se apega ao resultado né é. nós temos fé de que não está sendo desperdiçado, porque as nossas orações elas ecoam por toda a eternidade. Mas muitas vezes a gente desanima porque a gente não vê. Né? A gente não vê o resultado ali na nossa frente. Não é palpável. Não é palpável. Mas e lá né, ele falava sobre o que vai nos fazer permanecer é encontrar o prazer no lugar de oração e a obediência, sabe? É. Eu encontro prazer em obedecer esse lugar. Então a minha recompensa é estar debaixo da vontade dele, sendo obediente a ele. Uhum. Eu vendo ou não vendo o resultado dessa oração, não é isso que me move. Porque aí não seria fé, né? Porque é. fé é aquilo que a gente não vê. Sim. Exato. Seria tipo, eu estou fazendo, está gerando um resultado, eu permaneço. É. Não tendo resultado, eu permaneço, porque ah, eu assim. me apego ao prazer de obedecê-lo. E tendo a convicção do que a palavra diz, que as orações não são desperdiçadas, ah. né?
1: Então. É, e falando um pouco sobre isso, a gente entra já no porquê nós estamos aqui hoje, nessa né? igreja local, nessa cidade, permanecendo fiéis, <risos> sendo encontrados... É. Hoje a gente tem conversado bastante sobre o ministério ao Senhor, né? como já foi falado, e sobre os sacerdotes. E a gente tem falado muito que o que o Senhor busca é, na verdade, uma nação de sacerdotes. Ele é. não procura mais uma pessoa ou duas ou uma família que o ouça. Ele procura uma geração que o ouça. E Então, a gente tem entendido um pouco de trazer isso para que não fique esse sentimento só em nós, mas que seja de toda a igreja e que a gente realmente possa andar nisso no coletivo, né? Então, uma das coisas que a gente decidiu fazer, por exemplo, foi levar os turnos para o domingo antes dos cultos, para que as pessoas pudessem simplesmente conhecer esse lugar, que às vezes a gente nem tem esse contato, né? E eu acho muito interessante, assim, a Babi não está aqui tão perto, mas eu sei que ela está sabendo de tudo que acontece. <risos> mas a que a Camisa vai poder falar bem, assim, o quanto a gente conversa sobre é nítido a mudança em certas pessoas, principalmente, mas o quanto as pessoas têm tido esse entendimento pelo simples fato de experimentar esse lugar, né? Tem sido engraçado até fazer parte
2: e reconhecer assim esse essa mudança. Sim, eu acredito que nas nossas reuniões de oração, né, é, é, os turnos eles têm muito esse papel, né? Que a gente tem três modelos, né, basicamente de turnos, mas do quanto o Senhor, ele fala nesse lugar, ele nos rasga com a sua palavra nesse lugar, a gente, às vezes, ora a palavra aqui, né, muitas vezes a gente está intercedendo, mas outras vezes a gente está orando a palavra dele, né, e do quanto que isso fere o nosso coração, né e quanto isso gera mudança e transformação quando o Senhor nos fere com a palavra dele eu, eu acho que isso também é uma palavra da minha vida ser feridos pela palavra Sim. dele né falei umas quintas é esse lugar né da, eu acredito que esse lugar da gente é, se colocar ali na presença de Deus né não tem como todo mundo é atraído se Sim. experimentar um pouquinho é. disso a pessoa é atraída para esse lugar então a gente é, tem turnos aqui, né, antes do culto começar, e aí as pessoas vão chegando e vão entrando uhum. e fica tipo, o que tá acontecendo é. aqui, sabe, que música que é essa que eu não tô entendendo que está sendo repetida, é um salmo, o que que tá acontecendo, então, das pessoas realmente adentrar esse lugar da onde o senhor fala, né, porque o primeiro ponto é, na sala de oração, o senhor realmente fala, né, nesse lugar de oração, as pessoas são feridas pela palavra, né? E a gente escuta diretrizes e direções do é, Senhor nesse lugar. Sim. Então, isso... Tem um impacto sobre toda a igreja né? Não só é, em, em relação à oração em si Mas todas as áreas da igreja Elas Sim. fluem desse lugar é. De onde nós ouvimos realmente do Senhor né? E nós tomamos posições Porque o Senhor falou conosco né? Então o Senhor falou E aí nós intercedemos sobre isso E quando nós intercedemos sobre isso Ele enraiza isso no nosso é. coração né? Uhum. Então, a partir disso Gera a transformação Porque isso tá, né É um ciclo, ele Sim. falou é.
1: E ele faz narcisismo. Mas ele faz <risos> é, Muito bom, realmente é, Tem sido incrível, até, a gente já falou várias vezes Tem sido um privilégio poder ver e fazer parte disso E saber que existe muito mais ainda é, Mas para a gente Já ir para o fim encerrar eu queria que vocês falassem um pouco sobre algumas dicas mais práticas, assim, para as pessoas que querem começar a se envolver mais com esse lugar, entrar nesse lugar, poder também é, sentir que fazem parte disso. É, o que vocês acham que poderiam ser passos práticos para começar isso, não só, é claro que sempre começa de uma fome, de um anseio do seu coração por esse lugar, sempre parte do amor por Deus, como a gente já disse em outros podcasts, é, mas existem coisas, atitudes práticas que a gente pode tomar para ser mais intencional, né? o que vocês acham que seria um, o primeiro passo?
2: Nossa, <risos> difícil! Eu tenho particularmente, assim, uma paixão por quando você não sabe o que orar, ore a palavra. Exato. Eu acho que eu começaria por aí. Você nunca ora errado se você, você nunca... ora a palavra. É, exato. Ore a palavra, sabe? Nossa, o Senhor, Ele sempre rasga o meu coração e, e transforma, vivifica e eu não canso de falar isso, ore a palavra. É, Gera transformação, eu acho que coloca a palavra no nosso coração, sabe? Você vai tornando ela real em você. É. Então, acho que esse seria um primeiro passo. E eu acho que não é errado a gente fazer listas de oração, sabe? Eu acho que vivifica a nossa fé quando a gente vê a gente riscando lá um, um checklist, né? Eu tenho um testemunho particular, vou contar aqui agora Ponto. eu estava orando pelo emprego do Gabriel. Sabe? Ele está empregado, graças a Deus.
0: O que uma oração não faz, não é, é mesmo?
2: Cheque na lista Eu falava, Deus, eu, eu preciso de um pouco mais de fé na oração E eu acredito que o Senhor pode dar um emprego para ele E isso vai vivificar a minha fé E realmente vivificou. Vivificou.
0: Amém, amiga, obrigado, <risos> obrigado.
2: É, Eu tenho
1: outra dica também Muito boa Confiem nessa dica tenham amigos que amem o Senhor. É verdade. Vocês falaram <risos> <que risos> isso no outro podcast. Sim. Verdade. Se você não deu valor para essa dica no outro podcast, dê agora. <risos> Exato. Tenham Sim. pessoas que amem esse lugar, sabe? Isso, isso te faz querer mais e, e ver tipo, o que o Senhor tem feito na vida deles e, e ver que eles podem ser mais assim como você. Então... Uhum, uhum. Tenham
2: amigos. É. Eu acho que uma coisa também que ajuda muito é entender que não existe uma fórmula, Sim. né? Um caminho super trilhado. É. E por, por ser um lugar muito íntimo, né? Muito pessoal, é deixar com que Deus te conduza mesmo é. também é. nesse lugar. Tem as coisas práticas que a gente tem que fazer, né? Uhum. A questão de orar a palavra e.
1: As disciplinas, As disciplinas espirituais, espirituais como
2: um todo. Como um todo mas a gente também precisa estar aberto para que o Espírito nos ensine, né? Eu acho que existem estações na nossa vida, na nossa é. vida com Deus. Então, cada período, ele vai te conduzindo para um lugar a mais, assim. É. Eles, um tempo mais de estudo, um tempo mais de devoção, um tempo mais de intercessão por algo. É. Então, é muito é muito orgânico, né? É o Espírito mesmo conduzindo.
1: E isso faz parte também né, da jornada, tipo, a beleza de você estar aprendendo é. o que funciona no seu relacionamento com ele, né? porque no fim das contas é um relacionamento, nada mais que isso é. a gente não precisa também ficar mistificando é. muitas coisas, tendo muitas é, passo a passo de coisas para fazer, às vezes ajuda, mas às vezes também atrapalha uhum, é. um pouco é tão natural quanto um dia você vai se casar com seu noivo Sim. Conheça ele é,
2: <risos> é. E tudo é válido sabe? Sim. Dentro desse lugar Às vezes a gente se apega a um, um ritual Eu preciso orar há tanto tempo é. Aí depois eu vou interceder por isso, isso isso E às vezes vai ter dia que você vai chegar E você só vai ficar em silêncio E é isso que você tem sabe? E ele está presente é. E está tudo bem Eu acho que eu já caí muito nisso De me cobrar muito para cumprir coisas. E hoje o fardo se tornou muito mais leve, porque às vezes você só tem o seu silêncio. É, Mas é. o silêncio, ele recebe. O silêncio sim. fala alto. Fala. A gente falando, né, todo esse tempo aqui, parece que a gente, nossa, é tipo, alcançou o auge, é. né? Falo de um lugar que ainda não alcançou. <risos> é, eu falo sim. de um lugar que eu ainda não alcancei. E é. a gente sempre vai repetir essa sim. frase. Sim. <risos> Mas eu acho que o que aliviou muito o meu fardo, assim de não ficar me cobrando. É, é claro, a gente, algumas vezes a gente tem que submeter a carne é. à vontade do espírito, Sim, né? Uhum. E, e realmente tipo levar cativo o nosso coração, os nossos pensamentos. Mas o Senhor ele tem prazer sem eu falar nada. O simples é. fato de eu acordar, ele tem prazer é. nisso. O simples e ele ama, sabe? Quando eu me coloco nesse estar. lugar Ele já está nesse lugar é. Antes de eu entrar nele uhum. Então... É, é o deleite, sabe? É. é o prazer nesse lugar. Você não precisa fazer muitas coisas para o Senhor. Ele já te ama, tipo, é, já sim. te quer nesse lugar muito antes de você querer, sabe? Então é encontrar sim. a satisfação nisso. É que às vezes a gente acha que a gente precisa cativá-lo. É, a gente precisa atraí-lo para isso. Tipo, eu preciso chamar a atenção dele, <risos> sabe? Quando na verdade, não. Ele tem prazer. É o contrário. Ele tem muito mais prazer e anseio. Que a gente chegue ali do que é o contrário. Então, a gente não precisa fazer uma força para conseguir algo. É só a gente ter a, a revelação de que a gente só precisa se deleitar em algo que é o que ele já quer. Exato.
1: E outra dica muito boa é participem dos turnos. <risos> Essa dica é incrível. Valeu, Olha, A
2: imagina. gente começou aqui com reunião de oração antes da, do culto, né? Hoje a gente já está tendo pelo segundo sábado seguido <risos> e a gente não tem muito controle de onde isso vai parar e que não pare mesmo. Gosta sim. <risos> Ah, A dica do livro também, né? Tem ah, livros leitura. muito ah, bons, parte bons que eu gosto. sobre oração. Vai, Gabriel. Vai, sugere Gabriel. um livro incrível aí.
0: E tem esse que vocês já falaram, que é o sem cessar de Billy...
2: Alguém me ajuda, Gran. que eu não sei pronunciar.
0: <risos> Ué, vai, Isa.
1: Billy Humphrey. Bin... É, esse é do ah. Billy, gente.
0: <risos> Censessar é da editora do da f Hope. Óbvio. É, mas alguns livros que ela falaram... É espaço para Deus, acho que é todo podcast Essencial. comecem é. por esse sim, acho que todo podcast a gente fala de espaço para Deus do Henry Nowen, acho é, que é assim é. que pronuncia da Impacto também
2: Oi Impacto vocês têm
0: mais alguns?
1: eu acho que os livretos, a gente estava falando um pouco sobre é, isso antes é. de começar, eles têm muitos livretos bons, se você sim. não gosta muito de ler, eles são uma excelente sim. opção porque eles são muito curtinhos e muito densos e profundos Exato. Como Procure esses Sacerdotes, do Ministério ao Senhor. Muitos, muitos. Qualquer um que vocês quiserem dar impacto, pegar, vai ser válido. E
0: os livretos, <risos> acho que o mais caro é o quê? 10 reais, né? É,
2: por aí. Tem o, o Oração incess... é, Incessante, é incessante, é, né? Acho que é. Do Bob Sorge. Do Bob Sorge, isso. É... Mas eu também indico, ele não é sobre oração em si, mas é um livro muito bom que eu terminei de ler esses dias, que é Segredos do Lugar Secreto. Vai, ah, é ele bom. vai Sim. passar pela oração é. e hum. é muito bom esse livro. Sim. 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 Se você quer se aprofundar aí no seu lugar secreto, esse livro é muito bom.
1: E eu ultimamente só consigo indicar Anseios pelo seu retorno. De verdade, é um livro muito bom. Ela fala muito sobre essa questão do, desse lugar, um anseio que dói, uma tristeza profunda que vem de um lugar de saudade e amor pelo sim. noivo. Muito bom. Recomendo muito.
0: É, e qualquer outro livro sobre oração, da Impacto, é, da f -Hope, ou da ser. Base, não precisa escolher muito, precisa nem pensar. Só pega um
1: livro e lê. É, sim,
0: sim. Vocês têm mais alguma coisa para falar, gente? Não, que ficou só dizer trás? que foi muito bom.
2: Ai, eu tô muito ah, feliz. Gente. Eu Re também. Recordar eu meu sonho é. de gravar um, um podcast. Muito bom. Agora você pode encaminhar o seu podcast. <risos> pra Me chamem para voltar. <risos> Gente, vão lá no Instagram da igreja Comentem temas que vocês queiram
1: Eu, eu achei que só pra falar Comentem, nossa, a Camis é muito boa Chamem mais, chame
0: mais Muito legal Então é isso Nossa, eu também tô muito feliz Da Camis, da Babi também Que veio
2: lá de Jundia Só, só para errar o podcast <risos> Pra
0: estar aqui com a gente ela, ela é tão apegada que nem no grupo da igreja Ela saiu ainda não, <risos> que que <não. risos> Ela é tá evidente. no grupo da igreja aí Muito bom, gente Muito obrigado, vocês é, duas obrigada. A Isa também é, gente. Toda vez eu só fico aqui Só observando, porque realmente Eu gosto mais de ouvir do que falar Principalmente de assuntos diferentes Tem um livro também da F. Hope Que chama Uma Coisa que é muito Arbitassa que Nossa, que lançou... Se Verdade. alguém quiser
2: ofertar na minha vida, Arpitá, você vai falar justamente. Eu posso passar meu
0: endereço. A, a gente falou. Chamarem. Faz um Pix na igreja e coloca na descrição, porque é livro para Camila.
2: Mas é isso. Venham nos turnos.
0: Sim. Na oração. Domingo às 17 horas e sábado a ser definido.
2: Fiquem atentos ao grupo. Sábados a gente está deixando rolar.
0: Sim. Então é isso, gente. Muito obrigado. De verdade, eu gostei. Eu fico toda onda. vez eu gosto muito de ficar ouvindo as pessoas aqui. Desde quando veio o Cristo, que eu fiquei muito nervoso. Depois daquele dia eu não fiquei tão nervoso mais.
2: <risos> ah, você não tá nervoso com a babinha aqui? Não.
0: A não ser que ela levante dali começa comece a marchar aqui na igreja.
1: Gabriel! <risos> Isso deixa nos bastidores.
0: Eu não vou cortar. Isso é só pra quem vive. Eu só é. corto o que me convém. É. Brincadeira, gente. É isso, muito obrigado. Então, obrigado por vocês que estão ouvindo. Ai, ai. E até a próxima, né, gente? Fiquem atentos ao, ao cronograma.
2: Tchau, tchau. É isso, tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Gente. E Deus tchau, abençoe. A e
1: é partindo desse princípio que nós oramos. Simples assim.